Švajcarski reformator U izboru oruđa da se sprovede reforma u crkvi vidimo isti božanski plan kao i pri osnivanju crkve. Božanski učitelj ostavio je po strani zemaljske velikaše, plemiće i bogate koji su navikli da od ljudi primaju hvalu i poštovanje. Ispunjeni osjećanjem nadmoćnosti, oni nisu mogli da se osjećaju sa svojim bližnjima niti da postanu saradnici poniznog nazarećanina. Nenaučenim galilejskim ribarima bio je upućen poziv, hajdete za mnom i načinit ću vas lovcima ljudskim. To su bili ponizni ljudi, voljni da se poučavaju. Što su manje bili pod uticajem lažnog učenja svog vremena, to ih je Hristos mogao uspešnije poučavati i pripremati za svoju službu. Tako je bilo i u dane velike reformacije. Glavni reformatori su bili ljudi iz naroda, ljudi koji nisu bili obuzeti željom za čašću i religioznim fanatizmom svoga vremena. Bog se služi poniznim oruđima da postigne velike uspehe. Tada se slava ne pripisuje ljudima nego onome koji radi preko njih da hoće i učine što je njemu ugodno. Nekoliko sedmica posle Lutorovog rođenja u kolibi jednog saskog rudara rodio se Ulrich Cvingli u kućici jednog pastira u Alpima. Cvinglijeva okolina u njegovom detinstvu i njegovo prvo vaspitanje bili su dobra priprema za njegovu docniju misiju. Vaspitan usred prizora veličanstvene prirodne lepote, bio je prožet osjećanje moći, veličine i veličanstva Božjega. Istorija junačkih dela njegovih sunarodnika zapalila je njegove mladalačke težnje. Od svoje pobožne bake slušao je svete priče koje je ona napabirčila iz biblijske istorije i crkvenih predanja. Sa velikim interesovanjem slušao je o delima patrijaraha i proroka, o pastirima koji su pasli stada na palestinskim brežuljcima, gdje su anđeli razgovarali sa njima o detetu iz Vitlejema i o čoveku z Golgote. Isto kao i Hans Luther, tako i Cvinglijev otac želeo da školuje sina i dečak je morao rano da napusti svoj rodni kraj. Njegovo je napredovanje bilo tako brzo da se uskoro postavilo pitanje gdje da se za njega nađe učitelj koji bi bio sposoban da ga poučava. Kad mu je bilo 13 godina pošao je u Bern, gdje je tada postojala najbolja škola u Švajcarskoj. Tu se pojavila opasnost koja je pretila da pokvari njegovu budućnost. Kaluđeri su ga naime stalno nagovarali da stupi u manastir. Dominikanci i Franjevci su se takmičili ko će zadobiti veću naklonost naroda. To su želeli da postignu bogatstvom i ukrasima svojih crkava, sjajem svojih ceremonija, privlačnoću slavnih relikvija i čudotvornih slika. Bernski dominikanci su vidjeli da će, ukoliko budu mogli pridobiti tog mladog i darovitog učenika, osigurati sebi dobitak i čast. Njegova neobična mladost, njegov urođeni dar kao govornika i pisca, njegov talenat za muziku i poeziju bili bi uticajniji nego sav njihov sjaj i raskoš da privuku narod svojoj crkvi i da povećaju prihode svog reda. Lukavstvom i laskanjem nastojali su da pridobiju Cvinglija da stupi u njihov manastir. Luter kao student bio se zakupao u ćeliju manastira. On bi bio izgubljen za čovečanstvo da ga Božje proviđenje nije odande izbavilo. Cvingli nije smeo ići putem iste opasnosti. Njegov otac je Božim proviđenjem bio obavešten o namerama kaluđera. On nije želo da njegov sin pođe putem dokonog i bezvrednog kaluđerskog života. Video je da je njegova budućnost u opasnosti i naredio mu je da se odmah vrati kući.
Mladić je poslušao zapovest, ali nije mogao dugo da ostane u svojoj zavičajnoj dolini, posle izvesnog vremena pošao je da nastavi svoje studije u Bazelu. Tu je Cvingli prvi put čuo propoved o dragovoljnom daru Božje milosti. Wittenbach, profesor starih jezika, došao je putem studija jevrejskog i grčkog u vezu sa svetim pismom i tako su zraci božanske istine obasjali um njegovih učenika. On je učio da postoji starija istina, daleko vrednija od teorija naučnika i filozofa. Ta stara istina je saznanje da je Hristova krv jedini otkup za grešnike. Za Cvinglija su to bili kao prvi zraci koji prethode zori. Uskoro je Cvingli bio pozvan da napusti Bazel i da prihvati svoje životno zvanje. Njegovo prvo mesto rada bila je jedna parohija u Alpima, nedaleko od njegove zavičajne doline. Pošto je primio svešteničko posvećenje, on se celom dušom posvetio proučavanju božanske istine, svestan, kaže jedan njegov saradnik, koliko mnogo mora da zna onaj kome je povereno Hristovo stado. Što je više istraživao pismo, to je jasnije uočavao razliku između biblijskih istina i zabluda Rima. Počinio se Bibliji kao Božoj reči, jedinom potpunom i nepogrešivom pravilu vere i života. Razumeo je da Božja reč mora biti sama sebi tumač. Nije se usudio da se služi svetim pismom da bi podupro unapred izmišljenu teoriju, nego je smatrao svojom dužnošću da upozna njegovu neposrednu i jasnu nauku. Služio se svim sredstvima koje su mu stajala na raspolaganju, da dobije potpuno i pravo razumevanje pisma i tražio je pomoć Svetoga Duha koji će, kako je on rekao, otkriti pravi smisao Bože reči svakome koji to bude tražio iskreno i s molitvom. Sveto pismo, rekao je Cvingli, potiče od Boga, a ne od čoveka. Bog koji prosvetljuje daće ti da razumeš da je njegov govor od Boga, Božja reč ne može pogrešiti, ona prosvetljuje, poučava, podiže, obasjava dušu spasenjem i milošću, teši je u Bogu, čini je poniznom, tako da zaboravlja na sebe i prihvata Boga. Cvingli je sam iskusio istinitost ovih reči. Govoreći o svom iskustvu u to vreme, on je docnije pisao. Kada sam počeo da proučavam Božju reč, stalno su me uznemiravale filozofija i skolastika. Na kraju sam došao do zaključka. Treba sve to da ostavim i da tražim svetlost Božju jedino u njegovoj reči. Tada sam počeo moliti Boga da mi pošalje svoju svetlost i proučavanje pisma postalo mi je mnogo lakše. Nauku koju je Cvingli propovedao, on nije primio od Lutera. To je bila Hristova nauka. Ako Luter propoveda Hrista, rekao je švajcarski reformator, on čini ono što i ja činim. Broj onih koje je on doveo Hristu veći je nego broj onih koje sam ja doveo. Ali to nije važno. Ja neću nositi drugo ime osim Hristovo čiji sam vojnik i on je moj jedini vođa. Nikada nisam pisao Luteru, niti on meni. A zašto? Da bi se vidjelo kako je duh Boži saglasan sa samim sobom, jer obojica bez ikakvog neslaganja učimo jedinstveno Hristovu nauku. Godine 1516. Cvingli je pozvan da bude propovednik manastira u gradu Ainzidelnu. Ovde je trebalo da dobije priliku da bolje upozna pokvarenost Rima i da izvrši uticaj koji će se osjećati daleko od njegovih rodnih Alpa. Među glavne privlačnosti Ainzidelna ubrajala se jedna slika device Marije za koju se tvrdilo da ima čudotvornu moć. Iznad ulaznih vrata manastira stajao je natpis, ovde se može dobiti potpuno oproštenje greha. 
U svakogodišnje doba dolazili su hodočasnici da se poklone slici Device Marije, ali na veliki godišnji praznik posvećen njoj u čast, mnoštvo hodočasnika je dolazilo iz svih krajeva Švajcarske i čak iz Francuske i Nemačke. Veoma ožalošćen ovim prizorom, Cvingli je iskoristio priliku da ovim robovima praznoverja propoveda slobodu koju donosi Evanđelje. Ne mislite, govorio im je on sa propovedonice da je Bog više u ovom kramu nego na drugom mestu. Ma u kom mestu stanovali, Bog je oko vas i čuje vas. Mogu li vam beskorisna dela, duga hodočašća, darovi, slike, prizivanje device i svetaca pribaviti milost Božju? Šta koriste mnoge reči kojima ukrašavate svoje molitve? Šta koristi sjajna odežda, obrijana glava, duga i nabrana haljina ili zlatom izvezene papuče? Bog gleda na srce, a naše srce je tako daleko od njega. Hristos, dodao je On, koji je i jednom bio prinet na krstu, je naša žrtva pomirenja, koja je dovoljna za grehe svih vernika za svu večnost. Mnogim slušalcima ovo učenje nije bilo po volji. Gorko su se razočarali kada su čuli da je njihov naporan put uzaludan. Nisu mogli da razumeju oproštenje koje im Hristos besplatno nudi. Bili su zadovoljni starim putem ka nebu koji im je Rim obeležio. Oni su se plašili o teškoća koje bi ih snašle pri traženju boljeg puta. Lakše im je bilo da svoje spasenje povere svešteniku ili papi nego da traže čistotu srca. Drugi su, međutim, s radošću primili ve spasenja u Hristu. Obredi koje je Rim propisao nisu im doneli duševni mir i oni su verom primili spasiteljevu krv kao sredstvo svog očišćenja. Vratili su se u svoj zavičaj da i drugima otkriju dragocenu svetlost koju su primili. Tako se istina prenosila od zaselka do zaselka, od grada do grada i sve se više smanjivao broj marijinih hodočasnika. Smanjivali su se također i darovi, a prema tome i cvinglijevi prihodi koji su poticali od tih darova. Ali on se nije zbog toga žalostio, naprotiv, radovao se kada je video kako se ruši moć fanatizma i praznoverja. Crkveni dostojanstvenici nisu bili slepi za delo koje je cvingli obavljao. Nadali su se da će ga pridobiti za sebe laskanjem i zato su se za trenutak uzdržali od sukoba. Umeđu vremenu istina je zadobivala srca. Cvinglijev rad u Einzidelnu pripremio ga je za veće polje rada u koje je uskoro imao da stupi. Posle tri godine bio je pozvan za propovednika katedrale u Cirihu. Ovaj grad bio je tada najveći u Švajcarskoj federaciji i sve što se tamo zbivalo imalo je dalekosežan uticaj. Duhovna lica na čije pozit Cvingli došao u Cirih potrudila su se da mu objasne da ne žele novotarije i uputili su ga u njegove dužnosti. Uložite sve napore, rekli su mu, da povećate prihode za crkvu i ne zanemarujte sitnice. Savjetujte verne sa propovedonice i u ispovedonici da plaćaju svoje desetke i prinose i da darovima pokažu svoju ljubav prema crkvi. Trudite se da povećate prihod od bolesnih, od mise i uopšte od svake crkvene delatnosti. U vaše dužnosti spada još deljenje svetih tajni, propovedanje i briga za stado, dodao je njegov starešina. Ali vi možete uzeti pomoćnika za ove različite službe, a naročito za propovedanje. Vi ćete deliti svete tajne samo uglednim ličnostima i to kada vas pozovu. Zabranjuje vam se da to činite svakome, ne obazirući se na njegov položaj. 
Cvingli je mirno slušao i pošto se zahvalio na časti što je pozvan na tako važnu službu, počeo je da im izlaže plan koji je smislio da sprovede. Hristov život, rekao je on, bio je dugo sakriven od naroda. Ja ću naročito da propovedam evanđelje po Mateju, glavu za glavom, iznoseći sve iz izvora pisma, ispitujući njegove dubine, upoređujući odlomak za odlomkom i tražeći razumevanje u stalnoj i usrednoj molitvi. Ja ću posvetiti svoju službu u slavu Boga, u slavu njegovog jedinorodnog sina, za pravo spasenje duša i njihovo utvrđivanje u pravoj veri. Iako neki od sveštenika nisu odobravali njegov plan i pokušavali su da ga odvrate, Cvingli je ostao nepokolebljiv. Izjavio je da nema nameru da se služi nekom novom metodom, već samo starom koju je crkva upotrebljavala u ranija čistija vremena. Ve su istine koje je on propovedao probudile interesovanje i narod je u velikom mnoštvu dolazio da sluša njegove propovedi. Među njegovim slušaocima bilo je i takvi koji već duže vremena nisu dolazili u crkvu. Svoju službu počinjao je otvaranjem evanđelja, čitajući i tumačeći svojim slušaocima nadaknute izveštaje o Hristovom životu, o njegovoj nauci i smrti. Ovde, kao i u Einzidelnu, isticao je Božju reč kao jedini nepogrešivi autoritet i spasiteljevu smrt kao jedinu potpunu žrtvu. Hoću da vas dovedem Hristu, govorio je on, ka Hristu pravom izvoru spasenja. Oko Cvinglija okupljali su se ljudi svih staleža, počeši od državnika i naučnika, pa do zanatlija i seljaka. Sa dubukim interesovanjem slušali su njegove reči. On je ne samo propovedao daru spasenja, koji se besplatno daje, nego je neustrašivo žigosao i poroke svoga vremena. Mnogi na povratku iz katedrale hvalili su Boga, govoreći Ovaj čovjek je pravi propovednik istine. On će biti naš Mojsije koji će nas izvesti iz egipatske tame. Posle oduševljenja prvih trenutaka počelo se javljati protivljenje. Monasi su se podigli da spreče njegov rad i osude njegovu nauku. Mnogi su mu se rugali i pretili mu, ali Cvingli je sve to podnosio strpljivo govoreći ako želimo zadobiti zle za Isusa Hrista, onda moramo zatvoriti oči pred mnogim stvarima. Otprilike u to vreme stigla je nova pomoć da unapredi delo reforme. Jedan prijatelj reformirane vere poslao je iz Bazela nekog Lucijana u Cirih s Luterovim spisima. On je mislio da bi prodaja tih spisa mogla biti moćno sredstvo za širenje videla, te je pisao Cvingliju. Vidite da li taj Lucijan ima dovoljno razboritosti i veštine. Ako ima, neka onda raznosi Luterove spise od grada do grada, od sela do sela, od kuće do kuće, a naročito za lajke napisano razjašnjenje gospodnje molitve. Što više ti spisi budu poznati, to će se više kupaca javiti za njih, ali neka ne raznosi druge knjige. Ako bude nosio samo Luterove knjige, onda će utoliko više prodati ti knjiga. Tako je svetlost krčila sebi put. Kada se Bog sprema da slomi okove neznanja i praznoverja, Sotona se još više trudi da ljude pokrije tamom i da još jače stegne njihove okove. U času kada je Bog u raznim zemljama podizao ljude da objave oproštenje greha i opravdanje kroz svistovu krv, Rim je udvostručio svoje napore da u svim hrišćanskim zemljama otvori trgovine indulgencijama, nudeći oproštenje za novac. Svaki greh imao je svoju određenu cenu i ljudima je time bilo dozvoljeno da čine zločine samo ako budu punili rimsku blagajnu. 
Tako su dva pokreta išla uporedo. Jedan je nudio oproštenje za novac, a drugi oproštenje u Hristu. Rim je dopuštao greh čineći ga izvorom svojih prihoda, a reformatori su osuđivali greh ukazujući na Hrista kao otkupitelja i izbavitelja. U Nemačkoj je prodavanje oproštajnica bilo povereno dominikanskim kaluđerima. Na čelu te trgovine stajao je Tecel. U Švajcarskoj je trgovina oproštajnicama bila poverena Franjevcima pod kontrolom Samsona, jednog italijanskog kaluđera. Samson je već učinio crkvi velike usluge, donevši iz Nemačke i Švajcarske ogromne sume novca u papsku blagajnu. Sada je prolazio kroz Švajcarsku, privlačio je veliko mnoštvo, lišavajući siromašne seljake njihovi skromnih prihoda, a izmamljujući od bogatih velike darove. Ali utice reformacije se već osjećao. Iako ova trgovina o proštajnicama nije bila potpuno osujećena, ipak je bila znatno oslabljena. Cvingli je još bio u Einzidelnu, kada je Samson otpočeo svoju delatnost u jednom susednom gradu. Čuvši za njegovu misiju, reformator je odmah ustao protiv njega. Oba protivnika se nisu susrela, ali Cvingljev uspeh u raskrinkavanju Kaluđerove trgovine bio je toliki da je ovaj morao otići u drugo mesto da traži sreću. U Cirihu je Cvingli vatreno propovedao protiv trgovine o proštajnicama i kada se Samson približio gradu, gradski savjet je poslao pred njega jednog poslanika sa molbom da ne uđe u grad. Uspevši lukavstvom da dobije dozvolu za ulazak u grad, ipak je bio vraćen natrag, ne prodavši ni jednu jedinu oproštajnicu i uskoro posle toga napustio je Švajcarsku. Jak posticaj dobila je reforma kada se pojavila kuga, nazvana Crnom smrću, koja je 1519. godine pustošila Švajcarsku. Gledajući smrti u oči, mnogi su se setili ništavnosti i bezvrednosti oproštaja koji su za novac kupili i poželili su da njihova vera počiva na čvršćem temelju. Svingli se u Cirihu razboleo, bolest je bila tako teška da su mnogi izgubili nadu u njegovo ozdravljenje i već su kružile vesti da je Cvingli umro. U tom kritičnom času njegova nada i hrabrost nisu ga ostavile. On je verom gledao na krz Golgote, uzdajući se da je Hristova žrtva dovoljna za oproštenje greha. Izbegavši smrti, počeo je da propoveda evanđelje sa većom revnošću nego ikada ranije i njegove su reči imale neodoljivu silu. Narod je radosnog srca pozdravljao svog dragog propovednika koji se vratio sa ivice groba. Pošto su sami bdeli uz krevete bolesnih i umirućih, bolje su nego ikada ranije osjećali vrednost evanđelja. Cvingli je stekao jasnije razumevanje istine i bolje je osjetio u sebi njenu preporađajuću silu. Pad čoveka i plan spasenja su bile njegove omiljene teme. U Adamu, govorio je on, svi smo mrtvi, ogrezli u pokvarenosti i prokletstvu. Hristos, pravi čovek i pravi Bog, osigurao nam je večno spasenje. Njegovo stradanje je večna žrtva koja donosi večno spasenje. Ona zauvek zadovoljava božansku pravdu u korist svih onih koji se čvrstom i nepokolebljivom verom oslanjaju na tu žrtvu. Ali jasno je učio da nam Hristova milost ne daje pravo da i dalje živimo u grehu. Gde god postoji vera u Boga, tamo je Bog, a gde je Bog, onda je i revnost koja nas nagoni na dobra dela. Interesovanje za Cvinglijeve propovedi bilo je toliko da je katedrala bila puna slušalaca koji su dolazili da ga čuju. 
Malo po malo, koliko su oni mogli razumeti, otkrivao je svojim slušalcima istinu. Bio je pažljiv, te im odmah u početku nije otkrivao tačke koje su ih mogle zbuniti i stvoriti u njih predrasude. Njegov je cilj bio da zadobije njihova srca za Hristovu nauku, da ih dirne njegovom ljubavlju i da pred njihovim očima oživi Hristov primjer. Kad budu prihvatili načela Evanđelja, njihovo sujeverje i praznoverni običaj će nestati. Korak po korak je reformacija u Cirihu napredovala. Neprijatelji su podigli jak otpor. Godinu dana ranije, jedan kaluđer iz Wittenberga kazao je papi i caru u Wormsu svoje odlučno ne i sada je izgledalo da će papski interesi naići na slično protivljenje u Cirihu. Cvingli je bio izvrgnut stalnim napadima, u papskim kantonima s vremena na vreme, učenici evanđelja su bili spaljivani na lomači, ali to nije bilo dovoljno, trebalo je učitelja krivoverja potpuno učutkati. U tom cilju episkop iz Konstance poslao je u Cirih tri zaslanika da optuže Cvinglija da uči narod da gazi crkvene zakone i da tako dovodi u opasnost mir i dobar red društva. Ako se bude prezirala crkvena vlast, poručio je on, nastaće opšta anarhija. Cvingli je odgovorio da već četiri godine propoveda evanđelju u Cirihu i da je taj grad tiši i mirniji nego bilo koji drugi grad u Švajcarskoj. Nije li dakle hrišćanstvo, zaključio je on, najbolji čuvar opšte sigurnosti. Episkopovi i zaslanici su savjetovali gradske odbornike da ostanu u crkvi izvan koje, kako su oni izjavili, nema spasenja. Cvingli je odgovorio, neka vas ova optužba protiv mene ne uznemirava. Temelj crkve je ista stena, isti Hristos, koji je dao Petru njegovo ime, jer ga je on verno priznao. Kogod celim srcem veruje u Hrista, svuda i u svakom narodu, taj će biti spasen. To je stvarno crkva izvan koje nema spasenja. Kao rezultat tog razgovora, jedan od episkopovih izaslanika je primio evanđelsku veru. Gradski savjet nije hteo da ustane proti Cvinglija, jer im se pripremao za novi napad. Saznavši za zaveru svojih neprijatelja, reformator ju skliknuo. Neka dođu, ja ih se isto toliko bojim koliko se stena boji valova koji buče na njenom podnožju. Istina se dalje širila. Pristalice reformacije u Nemačkoj, obeshrabreni Luterovim nestankom, opet su se ohrabrili čuvši za napredak evanđelja u Švajcarskoj. Što se reformacija u Cirihu više učvršćavala, to se njen uticaj jače opažao u suzbijanju poruka i u održavanju reda i sloge. Mir se nastani u našem gradu, pisao je Cvingli, nema više svađa, zavisti, licemerstva i nesloge. Odakle može doći takav sklad ako ne od gospoda i od naše nauke koja nas ispunjava rodovima mira i pobožnosti? Pobede koje je reformacija izvojevala postakle su pristalice Rima na još odlučnije napore da je unište. Videći kako su malo uspeli da progonstvom suzbiju Luterovo delo, odlučili su da unište reformaciju njenim vlastitim oružjem. Određena je bila rasprava sa Cvinglijem. Da bi bili sigurni u pobedu, zadržali su sebi pravo da odrede mesto gde će se voditi rasprava kao i sudije koje će odlučivati ko ima pravo. A kad jednom budu imali cvinglije u svojoj vlasti, postara će se da im više ne izmakne. Čim bude vođa učutkan, mislili su oni, pokret reformacije će brzo biti ugušen. Ovaj dogovor držao se ipak u najvećoj tajnosti. Određeno je bilo da se rasprava održi u Badenu, ali cvingli nije bio tamo prisutan. 
Savet grada Ciriha zabranio je svom propovedniku da se izlaže ovoj opasnosti jer nije imao poverenja u namere pristalica pape, sećajući se lomača koje su oni podizali za sledbenike evanđelja u svim papskim kantonima. Cvingli je bio spreman da dočeka sve poslanike koje bi Rim poslao u Cirih, ali da ide u Baden, gde je nedavno bila prolivena krv mučenika istine, značilo bi da ide u susret sigurnoj smrti. Eko Lompad i Haller bili su izabrani da zastupaju reformaciju, dok je doktor Ek, podopret mnoštvom učenih doktora i viših sveštenika, bio branitelj Rima. Iako Cvingli nije bio prisutan na sastanku, njegov se uticaj osjećao. Za pisare su bili izabrani sve same papine pristalice, dok je drugima bilo zabranjeno pod pretnjom smrtne kazne da uzimaju pribeleške. Uprko s tome, Cvingli je svakog dana primao tačan izveštaj o svemu što se u Badenu govorilo. Jedan student koji je prisustvovao raspravi, sastavljao je svako veće izveštaj o onome što se dešavalo preko dana. Dva druga studenta preuzela su na sebe dužnost da ove izveštaje šalju Cvingliju zajedno sa svakodnevnim pismima Ekolampada. Reformator je odgovarao davajući savete i uputstva. Njegova pisma pisana su noću, a studenti su se rano ujutru vraćali sa njima u Baden. Ovi, da ne bi izazvali sumnju stražara na gradskim vratima, nosili su na glavama korpe sa pilićima i tako su nesmetano ulazili u grad. Na ovaj način se Cvingli borio sa svojim lukavim neprijateljima. On je više radio velim ikonije, svojim razmišljanjem, svojim neprospavanim noćima, svojim savetima i upustvima, nego da je lično bio prisutan na raspravi usred svojih neprijatelja. Papine pristalice, naduti sigurnošću u pobedu, došli su u Baden u svojim najlepšim haljinama i najsjajnijim nakitima. Živjeli su raskošno, hranili su se biranom i obilatom hranom, njihovi su stolovi bili puni najskupocenijih poslastica i najbiranijih vina. Teret svojih crkvenih dužnosti olakšavali su zabavama i gozbama. Reformatori su pružali sasvim suprotnu sliku. Svojom jednostavnom spoljašnošću izgledali su narodu jedva bolji od prosjaka, a njihova skromna hrana bila je slična hrani asketa. Domaćin kod koga je Eko Lampad stanovao, uhodio je svoga gosta u njegovoj sobi i uve ga je zaticao pri proučavanju i molitvi, te je izvestio ščuđenjem da je taj jeretik vrlo pobožan. Pri otvaranju konferencije Ek se oholo popeo na sjajnu okićenu govornicu, dok je ponozni Eko Lampad jednostavno deven morao zauzeti mesto na suprot svom oholom protivniku na jednoj prostoj stolici. Ek je imao zvonak glas i neograničenu sigurnost, zlato i slava posticali su ga na revnost, a za odbranu vere očekivao je da bude bogato nagrađen. Kad nije imao dovoljno dokaza, služio se pogrdama i čak klevetama. Eko Lampad, po prirodi uzdržljiv i skroman, dugo je oklevao da uzme učešće u raspravi, ali kada se odlučio da progovori, unapred je dao svečanu izjavu. Ja za pravilo vere priznajem samo Božju reč. Blag i učtiv, on se pokazao također učen i odlučan. Dok su se branitelji crkve stalno pozivali na crkvene običaje, reformator se čvrsto držao svetog pisma. Običaji, rekao je on, nemaju važnosti u Švajcarskoj osim ako su u skladu sa ustavom, a u pitanju vere, Biblija je naš ustav. Razlika između dvojice govornika nije ostala bez dejstva. 
mirno i jasno reformatorovo dokazivanje, njegov ljubazan i skroma način izlaganja, zadobili su slušaoce koji su sa negodovanjem odbacili ohola i hvalisava ekova tvrđenja. Rasprava je trajala 18 dana. Na svršetku su papine pristalice sebe proglasili pobednicima. Kako su većina delegata bili pristalice Rima, Sabor je proglasio reformatore za pobeđene i isključio ih i crkve zajedno sa njihovim vođom Cvinglijem. Ali plodovi rasprave su pokazali ko je imao pravo. Ova je rasprava dala još veći posticaj delu reformacije i uskoro posle toga su se važni gradovi Bern i Bazel odlučili za reformaciju.